0: 那这个这个系列，我们正在那谈怎么样把这个信息给传出去。那上个两个礼拜，我们说到的福音是上帝给人最好的好消息。上个礼拜我们说，我们为什么要传递这个好消息？接着这两个礼拜，我们将会进入比较实际的，我们想要来谈一谈，那如何传递这个好消息？讲到好消息的传播，讲到传福音，我们一定不得不要谈到保罗。因为在耶稣离开世间的时候，告诉他的门徒说：“你们要传福音，到耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直到地极。”就犹太人来说，人到了撒玛利亚之外，就已经算是地极了。而就圣经上面的记载，我们看到保罗是就是耶稣所说的传福音到地极，使得他成为可能的一个人。使徒行传记载说，当保罗他一边走一边传。当福音给传到了底西比的安提阿的时候，路家写了这么一段话。他说：“我们到了底西比的安提阿，全城的人几乎都聚集起来要听主的道。全城的人几乎都聚集起来要听神的道。开玩笑的说，全城的人几乎都出来了，姐姐当然也都来了，对吗？所以听得懂吗 ？OK， 好，几乎拢来啊，这这嘛爱来啊，对吧？所以，全城的几乎都来了，所以姐姐也是跟来的，全家都来了。啊 ，OK， 台中人讲台语的很好，谢谢。好，然后他又加了一句，他说：“主的道传遍了那一带的地方，就是在那个地方，神借着保罗将所有的福音给传递出去的。”我们就很好奇，保罗你是怎么传的？保罗会传福音，这个当然这是很有名的。可是你知道？保罗传福音也遇到好多的困难嘛在，在使徒行传十一章里面，他讲了他这一段，我就不念这一段了。这一段十一章的二十三节到二十九节，这一段如果写在你的领袖立约书上面，我想很少人就愿意担任小组长了，也很少人愿意担任区牧了，担任牧师了。可这个名单却很清楚的，保罗交代：虽然你们看到我传福音很有果效。但是我在传福音的过程里面，是带着极大的苦痛，带着极大的困难，甚至到最后这一段，保罗他这么说，我们来读最后这一段好吗？来，请。除了这外面的事，还有为众教会刮心的事，天天压在我身上。有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？保罗即使这样，他继续传福音。传我们今天问说如何传递这个福音的时候，我要把问题改一下，我要问说保罗如何传递这个好福这个好消息？我今天我们要从保罗他发生在雅典这个城市所发生的故事，我们要看到他传福音的四个原则。第一个原则，你要传福音，你必须为这个世界你会感觉到忧愁跟焦急。如果你对一件事情你没有觉得急迫性，你就不会积极地想要去做一些事。如果你的眼睛看到了叫你焦急的事情，看到叫你忧愁的事情，你才会积极地想要投进去，想要去做一些事情，避免事情恶化，避免事情更加的不好处理，想要挽回一些机会，想要救一些东西。就像在在很多年以前，我们开始目放，是因为我们看到了这些需要，我们心里面有焦急，所以开始这样子做。各位爸爸妈妈，你常常经历过这个事情，到了礼拜天下午了，明天要开学了，你的孩子暑假作业还没写好，那怎么办？你心里面为他忧愁，你心里面为他焦急。有有三多的投资者最近在忧愁焦急，因为看到世界的这一些啊经济状况正在起起伏伏不定，有太多的变数，已经超过过去那些经济法则能够预测的。当保罗来到雅典的时候。他看到了当地人他们的属灵生命，他心里面非常焦急。我们来读十六节跟第十七节来。来，请保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，于这心里焦急，于是在会堂里与犹太人和前进的人，并每日在世上所遇见的人辩论。最近我在读圣经，很喜欢看圣经里面的一些联系词，因为所以。那这里看，于是也是一个一个联系词。这个于是是在连着前后两个事情，就是前面有一件事情，有个理由，于是后面有这个行动。各位，你有一个动机，你有个理由，你开始有一些计划，你有的计划，你开始有行动，你有的行动，才会有成功的机会。所以保罗到了雅典。他每一天就在会场里面跟犹太人敬虔的人、敬拜神的人辩论讨论；他每一天也在世界上面、到了街头上面跟人辩论、跟人讨论。就是他的行动是因为他前面有一件事情发生，前面什么事情发生？因为他心里面很急。他心里面为什么很急？你在往前推，是因为他看到满城都是偶像。保罗是个活在真实世界的人，他走在雅典的街上，他的眼睛看了，他的耳朵听了，他的大脑在想了，他的心就交集起来了。各位想想看，如果保罗来到了今天的台湾，来到了台中，来到了彰化，如果保罗来到了你的城市，不管在台台湾哪个城市，或是在你所在的现在世界上任何一个城市，你想他的心会不会交集起来？我相信，在很多地方，特别是像台湾很多的城市，我们的偶像数目字绝对不会比雅典少。我们在社会上所发生的事情，绝对不会比当时的雅典更单纯。但是，各位，你的心有没有因为这些事情焦虑起来、忧愁起来？各位，当你看到你今天的环境、你所在的地方每天所发生的事情的时候，你看到了、你听到了吗？可你的心？有被触动到吗？新冠肺炎的疫情已经这么多年了，接着现在新出一波新的什么点五、点四、点几的台中、美台、美中台三方的这些角力已经这么多年了。最近在台湾海峡的这一些军事紧张，最近听到的柬埔寨的这些诈骗集团的事情、人口贩卖的事情，还有在台湾来说，我们接近一百天之内将会有台湾的九合一的选举。候选人的那一些文宣的攻击、口语的那些互相来来去去，在台湾前几天，一位艺人、基督徒艺人因为忧郁症或是其他病症而坠楼、坠楼。那这些精神状况或是精神疾病所带来的精神健康的问题，你关心到了吗？全世界现在每个人在谈的是我们的能源危机、我们的经济危机、粮食危机。绿电的问题、碳足迹的问题，还有在台湾一零八克纲之后，我们的家长、我们的家庭、我们青少年所面对的冲击，还有一件最近大家在往前推的，说到了一百一十八年度，就是从今天算起，大概八九年以后，台湾将有四十所大学要退要,要退场，因为什么？因为少子化，因为没有那么多人在读大学了。各位，这些都发生在我们市周围。你只是每一天就看到报纸就算了吗？你的心有没有被他碰触到？还有在台湾的各式各样的宗教，在台湾自由的蓬勃的发展，用各样的角度想给人类世界各种艰难的问题提出答案，各式各样的政治立场，想要在台湾没有在台湾没有受到任何限制，你可以自由的言论的地方，这些理论这些手段要掌握最高的权利。还有在台湾的医疗的资源，这沦为商业化、竞争化，资源的浪费。还有我们的各式各样的经济的投资理论，吸引所有的能力，想要把自己弄得更富有，但是却让很多小投资者或是那些散户，却被杀得没有完全没有东西可以收回来。教育最重要，可是我们现在常常看到我们的教育没有办法走在社会的最前端，在领路。各位，我把这些摆在你的面前，我再一次提醒你，我想这是我每一个人都在发生、每一天都在看到的事情。但是我问的问题是说，这些事情有没有给你带来一些感觉？这些感觉是让你自己心里面有没有一些焦虑、有些担心？我很喜欢阅读了一位神学家的作品，这个神学家他他讲了一句很有趣的话，这卡尔巴特，卡尔巴特他讲一句话，他说。我们基督徒，其实他本来是说我们做传道的人，或是我们基督徒。他说：“你必须每一天记得一手拿圣经，另外一只手要拿报纸。一手拿圣经，另外一只手拿报纸。”他说的意思是说，你今天发生世界的事情，你必须要跟所有人一样的关心。然后你不仅仅跟世杰一样关心，你手上有这本圣经，你从圣经里面来回应这个议题。你的手上的报纸告诉你今天世界发生什么事，你的圣经告诉你神对于这件事情他的心意。各位，你看到这些事情，你有焦急的感觉吗？你看到一个人受苦，你心里面可以说，他可以不要受那种苦。你看到一个人无助，你可以跟他说：“你可以不必这样无助，有上帝可以帮助你。你可以不要继续受骗，你可以不要浪费时间、浪费你的生命，你可以活得更好。你可以不必这样对待你的家人，你可以这样子做你的事情，你可以这样子往前走。你必须将为你所做的事情面对上帝，你必须为你所做的事情负上责任。”也许你会说啊，以文，你你在这个时候讲这种事情干嘛？这是一个多元的世界，对吗？这个世界个人有自己的做法嘛。台湾人说“空气在浪给嘛”，对吗？就是你吸一口气，你什么时候要吐出来，那是你家的事嘛。你是你要憋气憋多久，那是你的事嘛。还有那些在我们的民族宗教，你是说“够紧走给，够紧搭嘛”。你自己做了什么事情？你自己负担嘛？你干嘛那么的鸡婆？最近你看到我们警政署为了要阻止人继续去柬埔寨受困，他们没有办法禁止别人去，他们只好哎、欸，我看到很哇，看到警察真的很伟大嘞。他们就站在那个保那个呃航空公司 check in 的地方拿个举牌，不要去，你会受骗。他只能这样哎，为什么？因为这是一个自由的世界。就就算执法人员，他你没有犯法，他没有办法阻止你做任何事情，但是他只能在那一边提醒你说，你去你会受骗，请你不要去。至于你自己要去，那你还是你还是可以自由去。你说我为什么要看到这么多人？我干嘛这么的给博啊？请你跟邻居说，我们就是要做个给博的基督徒，我们就做一个鸡婆的基督徒好不好？我就看到别人不好，我就心里就不爽。<笑>我看不得人失去他该有的生命色彩，我就是看不得人没有活出他生命的全部的可能性。我就是看不得一个孩子浪费他的生命。所以保罗他说我很急哎，保罗急到什么程度？我们去读保罗他另外一段的记载，在罗马书记载一起读来。他说，在我在基督里说这真话，我并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛。给我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。其实保罗讲这句话，证明他有在读摩西五经。摩西当他看到他的百姓犯罪的时候，他心里也是焦急忧虑。他来到上帝面前，跟上帝说：“上帝啊，请你饶恕他们，除掉他们的罪。”如果你还很生气，请你从你的生命册上把我的名字拿掉，我替代他们。保罗学习他说：“为了我的骨肉之亲，为了我的弟兄、我的姐妹，我就是把我跟基督分开来，让出一个位置给他坐进来，我都愿意。”各位，你有这样子的心，为你的弟兄姐妹，为你的骨肉之亲，这样子跟上帝祷告吗？当然，上帝没有听摩西的祷告，也没有听保罗的祷告。没有把他们位置让出来给别人填进去，为什么？因为他们没有资格做这种事，他们没有资格替代他们的骨肉之亲，没有资格替代他们弟兄姐妹。谁有资格？只有耶稣基督有资格，只有耶稣有资格，只有这是耶稣所做的事情。耶稣他为了弟兄姐妹，就是你；为了骨肉之亲，就是你。他为了我们要跟天父连接在一起。他把他的位置空出来，他让人可以直接来到神的面前。他为了我们，把生命的代价付上，让人可以有一个空间，可以进来跟神连接在一起。只有耶稣可以做这件事情。请你跟邻居说，跟邻居说，你能够鸡婆，但是只有耶稣能够替代。你能够鸡婆带人绕到耶稣面前，但是只有耶稣他能够解决这个问题。也许你看到世界上很多事情，你很生气，你很忧愁，你你看到他们为非作歹，你很生气；你看到他们被撒旦欺骗，你很忧愁。耶稣也是这样哎。当有一天耶稣到了会堂，有一个人哭干了一只手，众人为了要窥探耶稣，就把安息日医治不医治，意思是说要控告耶稣。耶稣就对那个一枯干一个死人说：“你起来，站在当中。”他又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的？”他们就安静不作声。耶稣做了一件圣经里面很少的事情，我们一起来看。来，耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。我们很多时候在想象耶稣的形象的时候，都会说耶稣的眼睛充满着慈爱看着我，耶稣耶稣的眼睛带着带着邀请，带着和蔼看着我。可这里耶稣没有，这里耶稣怒目。如果你有圣经的话，把它圈起来，会用红字，用个星星。耶稣很生气，他生气的理由是这些人这么诡诈，利用一个受苦的人来亏待我。他生气的理由是。这些人他们背后的动机叫人非常生气，可他忧愁，他忧愁什么？忧愁这些人他们的心刚硬、顽固、冷漠，拒绝真理。他忧愁的另外一件事情，是他们不知道这些人这么做，他们将来面对多么恐怖的后面的结果。各位，我们为世界现况很焦虑、很着急的时候。我们是为世界的冷漠、无知、愤怒、焦愁，都在那愤怒、忧愁。可是，可是你能够做什么？你怎么样才能够很鸡婆的去为他们祷告？你怎么才能很鸡婆的为他们提出一些作品来？圣经有一个概念，这个概念叫做“守望者”的概念。就是一个守望者，他站在高台上，看着远远的地方，比其他人看得更快、更远的地方。他们知道有危险来了，他们知道事情不对了，他们就提出他们的警告来，他们就发出声音来，他们就指出方向来。我们来看以西姐，上帝跟以西姐说：“人子啊，我这样照你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说：恶人啊，你必要死。”我们解读接下来，你以西结若不开口警戒二人，使他离开所行的道，这二人必死在罪孽之中；我却要向你讨他丧命的罪。倘若你你警戒二人转离所行的道，他人不转离，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。各位，神把你放在一个不一样的地方，跟七探不一样的地方，不一样的角色。神在那里立你为守望者，在你的家庭你是守望者，在你的公司你是守望者，在你的办公室、在你的社会、在你的社区，还有各位爸爸妈妈，在你的孩子的学校你是守望者，看到他们教给你孩子什么，看到他们怎么对待你的孩子。看到你的社区里面的这些人互相的对对待，看到你办公室里面的人互相的对待的方式，把眼睛睁开来，把耳朵竖起来，拿出你的圣经，就像卡巴斯所所说的，你知道世界发生什么事情，拿出你的圣经来回应他。回应的时候要回应什么？回应整全的福音来回应他们。保罗他看到的世界，他知道他心里面必须做一些事情，但是他做一些回应。换句话说，他不是虚于虚于伪虚于伪蛇。我去找字典，找这四个字“虚于伪蛇”。他不是假意的殷勤，他不是随便应付了事。他对于当下的情况，他非常的理解，然后他提出整全的福音来回应他们。我们看看他这个记载。然后当时他后来到了开始跟他们讨论的时候，我们一起读来。还有一比鸠鲁跟斯多亚两门的学士与他争论。有的说这胡言乱语的要说什么？有的说他似乎是传说外邦鬼神的，这这是因为保罗传讲耶稣与复活的道。保罗跟伊比鸠鲁跟斯多亚这两个学这两学派的人在那边争辩，在那边谈论的时候，他坚持他的圣经所告诉他的关于耶稣的故事，关于耶稣的能力、耶稣的身份，还有关于耶稣复活的事情。这两个学派哦，我把它整理在这边太多了。但最简单的说，伊比鸠鲁这边是一个，你简单的认为他就是一个快乐主义者。伊比鸠鲁这个学派的人说，人应该避免受苦的环境，然后才好的享受。但是你小小心，你享受的时候不要造成后面的不快乐，以快乐为最高的良善。然后伊比鸠鲁的人说，反正人死了以后，他说人是用原子造成的。人死了以后，灵魂就四处飞散，你就不再存在了，所以你不会复活的。以彼教路有一个很有趣的一个逻辑，他说：“我们不必担心死亡，为什么不用担心死亡？因为死亡一到，你就不在，所以死亡不会威胁你。只要死亡一发生，你就原子就飞散，你根本死亡吓不到你。”所以你现在要做什么？你需要好好的生活，好好的享乐，好好的享受你所拥有的。所以这一切，不要想什么神的事情，也不要想什么复活的事情，就是现在。斯多亚呢？斯多亚是一个很有名的自我克制主义或是禁欲主义。他说，人的形式后面有一个超自然的法则在控制着我们，所以你不要被你的欲念、被你的物质的享受来帮你绑住，你只要够用就好。你也不要相信说人死后会复活，因为你只是在这一生中，你就照着自然法则来生活，所以随便的一切东西随之自然，有就享受，没有也没有关系。所以当保罗提出耶稣的教导，当保罗提出耶稣的复活的时候，刚刚十八节说这两派的人就合起来说，这这个人他正在风言风语，不知道讲什么。这个人在风言风语，不知道在讲什么。这两套这两套哲学好不好？好，但是各好一半。各位，你想想看，你活在世上，要不要享受上帝所给你的一切？要。可是，在上在世界上，你要不要谨慎的去享受？要。你活着要不要为了你的你的生命交账？要。你活着要不要尊重其他人，跟他一起共享生命？要用现代话语来说。上帝他很爱你，他愿意完全供应你所需要的。上帝他很知道要你去享受生命的每一天。上帝却是另外一方面，要你把你的生命主权交在他手里。你要为你的生命负责任，你要很忠实的使用你生命的每一分钟。上帝爱你，特别不是只爱在这一生，他在你死后的永恒里面，他为你预备好了。保罗所说的这些事情，他把全套福音拿出来的时候，他讲了这两件重要的事。这两重要的事情是耶稣的道跟耶稣的复活。难怪当时的人会说这个人胡言乱语。可是这些人胡言乱语，他又一下子辩论不了他，所以他们就把他带到当时的呃，在雅典的一个很有名的一个政论广场。那个政论广场，在你读圣经的时候，你读到这四个字叫做雅略巴谷。雅列巴古并不是一个并不是一个城市的名字。雅列巴古原来是在雅典这个城邦城市、城邦国家最高峰的时候的，他们的类似像他们的市议会，所有的人在呃有一些代表在那边开会，然后理出治理这个城市的方法。那个地方那个会议叫做雅列雅列巴古会议。那等到罗马的时代，雅列巴古不再有这些政治的实权的时候。他们现在开始讨论的是这个世界上有什么事情正在发生，那个事情怎么样，那个事情要怎么怎么一回事？我们对他的评论如何啊？根据亚里士多德，他应该怎样？根据苏格拉底，他应该怎样？根根据柏拉图，他应该怎样？他们那些讨论，有点像，有点像什么呢？有点像现在晚上电视上面的政论节目就是一堆名嘴就聚集在雅典巴古。所以，当他们看到的时候，他们就把雅雷就把耶把保罗带到雅雷巴谷来。我们去读台，他们就把他带到雅雷巴谷，说：“你所讲的这新道，你可以知道吗？”转到我们的耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。这些人开始有兴趣了，因为他们听到保罗说耶稣复活，还有耶稣耶稣是主这件事情，这是我们福音的核心。当他们听到这些事情，他们觉得是一个新的。他们读我们我们，如果你读了接下来的那些讲稿，你可以看到保罗他传的是整全的福音。他说我们不是只讲耶稣对你好，我们不是讲上帝对你很好，我们讲耶稣的复活，还有带后面带来的结果。各位弟兄姐妹，特别是各位基督徒，当你在传福音的时候，请你千万不要传那种简化的福音。简化的福音像什么？耶稣很爱你，耶稣医治你，耶稣医治你的病，给你平安，解决你的问题。耶稣已经为你死，付上代价了，所以你做什么都没有关系，继续。然后耶稣会为你死，耶稣帮他帮你说的罪都洗干净了。你他已经死了，你就不用死了。他给你大能大力，你可以胜过一切的挑战。你不要接，你要不要接受？当然你会接受，对吗？你不必为这些事情负责任，你当然要接受。我做什么事情，耶稣都都都付上的代价了。但是这只是福音的一半。好像上帝就像一部一部贩卖机，你只要去那边祷告投币，然后你就可以选你要什么。上帝啊，我有一部脚踏车，而且是二十八号轮框的，而且十十五速的。或者是上帝像是 Uber， 或者是或者是或者是富 u 达。你打电话给他，上帝啊，我要这个，我要这个，这个、这个，然后就在那边等哦，他雇拉阿伯来，我要给你富平，对吗？传福音的时候，你不能只传这个好消息，说耶稣、上帝是一个是个贩卖机，上帝是你的、你的啊外卖平台。当然，另外一方面，你传福音的时候，也不能穿另外一部分的恐怖的福音。我告诉你，上帝对你所做的事情很生气哦，他每天监视着你，他手已经举高高的，等着机会要打你。你怎么努力都不够，你怎么悔改、怎么认罪、怎么赎罪都不够，上帝就是要惩罚你。上帝对你所做事情一定要负责，你要负责到底。他会叫你出，嗯，小朋友说叫你出门遇台风，半路搞失踪，回来就发疯。他会用各式各样的方法来严惩你的，因为你不顺服。好像上帝就像就像我们现在每个路头的那路口那些摄像头，随时在监视着你，看你什么时候发生事情。有一个愤怒的法官。随时抓着你要入狱，各位，这两边哪一边是对，哪一边是错？这两边其实都是福音的一部分。但是我们所有的人在上帝面前都是污秽的，我们所有的人在上帝面前怎么做都是不够的，没有错。但是耶稣为我们死，为我们付了代价，所以我们来到上帝面前，这是唯一的道路，这个也没有错。我们来到上帝面前，我们的罪已经洗干净，可是我们的罪性还在，我们仍然是一个罪人。可是我们披戴着耶稣，成为我们的义袍，我们来到神的面前，被看为一人。所以保罗这样子整理他的。他的福音，他说：“我们一起读他所说的。来，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活的。各位，这是全套的福音。耶稣死，耶稣复活，神爱你，神彰显他的公义，神救赎你，但是神要审判。”各位，这是我们福音的核心。这福音核心这两件事情都在挑战你：耶稣的复活挑战你的自然观，挑战你的世界观，挑战你的科学观；耶稣是主，挑战你的生命主权，挑战你跟上帝的关系。全套的福音像什么？全套的福音是主啊，我是罪人，我没有活出我原来该有的样子。我我谢谢你，耶稣为我的罪死在十字架上，洗净我的污秽，让我来到上帝面前，成为没有罪的义人，被看为义人。我耶稣为我复活，所以耶稣不是只有死，耶稣把死也把他打死。所以耶稣复活以后，让我知道我的生命是永恒的。耶稣是我的主人，他掌管我生命的全部。耶稣在我生命里面，甚至到永恒里面的每一时每一刻。他都是主人，我的每一件事情都在他的手里。他爱我，他爱我。各位，这是福音的全部。当你跟人家传福音的时候，要传什么？你要跟他传福音的全部，从那里传起。老师说，这种福音的全部，如果你看到一个人，就开始跟他讲这些，那个人大概就跟你句号了，对吗？就跟你句点了哈，再联络了。所以第三个重点是，你要从这个人最出色的地方跟他谈起来。就像保罗，保罗从雅典人的宗教概念谈起。那路加他他写了一个很有趣的记载。接着二十一节，路加这么说，他说雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。各位，你想这句话是正面的描述还是负面的描述？正面的是说他们言论非常自由，他们很有头脑。负面是说，应该当保罗有机会被带到亚瑞巴谷的会议的面前去演讲的时候，保罗并没有讲这句话，这是陆家后来写的。保罗并没有站在亚瑞巴谷那些人的面前说：“啊，你们这些人什么都不做，只在,在那里说说听听而已啦。”哦、保罗若这样讲，大概就据点了。他大概就没有接下来的。啊，你拜这个神没有用啦！据点，呵呵没有话讲了。你怎么可以这样做？这样对待你的孩子，对待你的太太，对待你的丈夫？据点，这件事情你想错了啦，不是这样啦。人家我们牧师昨天在主日不是这样讲啦。据点。当你看到有人在生命里面有盲点的时候，你心里很急，你要帮助他了解福音的全部。可是你要从哪里开始？你从他生命里面最出色的事情开始。简单的说，当他生命里面做的最好的事情，通常就是他最在意的事情，通常就是你跟他讲他会很专注跟你听的事情。那这个保罗很焦急、很焦、很焦虑，没有错。可是他却维持他的冷静的语调，用很合理的、很严谨的、慢慢的说。所以，我们看看保罗怎么说。我们现在读他所说的话来。保罗站在雅雷巴谷当中说。众位雅典人啊，我看你们凡事都很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬畏的，看见一座坛上面写着卫士之神，你们所不认识而敬拜的。我现在告诉你们，保罗先讲他们的特点，你们很敬畏神，然后保罗提出他们心里面的的害怕，你们很怕哪个神没有被你们敬畏到，所以你们又很聪明。你们要设了一个坛，上面写“卫士之神”，意思是说没有拜到的，请自动归类到这里来。哇，你们真的很胖。然后保罗说：“既然你们知道什么叫做卫士之神，现在我告诉你，有一个卫士之神是你们应该要认识的。”保罗从人的宗教热情开始谈起，他没有跟他的听众冲突，他没有指指指他们的错误，他就从他们的热情地方谈起。各位，在你身边的人，其实老实说，虽然他们不是基督徒，但是，但是你必须承认，很多基督徒做很多事情比基督徒做得还好，对不对,对？背没有关系了，在牧师面前可以说对，没有关系。他们不认识耶稣，可是很多事情他们真的做得很好。他们在公司是很尽职的工作人员，他们是很尽责任的职员，他们很认，他们是很认真的学生。他们是很认真教学的老师，他们是很温柔的爸妈，他们是很有,很有智慧、很有热情要把孩子带好的一对父母亲，他们是很孝顺的孩子，他们是像我们的课本后面所写的堂堂正正的好国民。当然你知道了，如果他们信了耶稣，他们会更好。但是不要忘了，其实这些人还没信耶稣之前，他们生命里面有很多值得你学习的东西。记得先尊荣他们。值得被尊荣的地方，先佩服他们的心思意念是那么的细腻。我我们接着看保罗讲了什么叫保罗这段话讲得很很长，我我就我就邀请你去看你自己的圣经十四十七章的二十四节，他提到了说有一个创造的主。在万有之上一个创造的主，他提到这个主不仅,仅创造，而且维持住每一个人的生命，而且这个人，再接着到最后慢慢转折，开始转到说这个这个创造的主有一天他要来审判你，一直带到最后。我们看第十七啊、呃，我我们看到二十九节的地方啊、呃、，OK， 哎，六节，好，我们从这里来，我们生活、动作、存留都在乎他。就着你们做诗人的说，有人说这是我们也是我他所生的，我们既是神所生的，我我们就就不以以神的神性用人用手艺心思所雕刻的金银石，最后这句要最重要起来。世人蒙面无知的时候，如今吩吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子。要借着他所设立的人按公义审判天下，并且啊从死里复活，给万人做可信的凭据。到最后，保罗不在那边，不是在奉承对方，他把重点拿出来。他说：将来有一天，这位借着他所设立的人要按着公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。保罗非常接地气的，从这些人所愿意谈的开始谈起来。比如说，你的朋友他很喜欢看球赛，就陪着他看球赛吧；他很喜欢研究咖啡，就陪着他研究咖啡吧；研究汽车，或者是你看到他的专注的地方是什么？他是投资理财，他是子女的教养，或是他很投很专注他的身体健康，或是他很喜欢参与时事。一天到晚底下万听万得万下回万贱户打行妹，就是什么都骂。OK， 你就陪着他，就跟他跟他聊一聊吧。如果这个人他以他的孩子为荣，你就看看他，听听他他的孩子怎么的成功。那如果某一个运动技术他津津乐道的，你就跟他一起做那个运动，而且告诉他说你真的比我棒。如果他喜欢哪个球队，你就不要再喜欢另外一个球队了吧。<笑>如果他喜欢一个作家、一个领袖、一个团体是他支持的，你就听着他，你就附和着他，你就跟他打开窗户来跟他讲话。但是你就不批判他，不，你心存怜悯，不审判他，尊重他，留意他的文化是什么，了解他，知道他的生命为什么会这样，然后慢慢地进到他世界里面，你开始为他打开。如果他知道有一个困境，你可以有机会带出他的困境来。我常常做的简单的例子是这样：如果有一个人的频率是这么高，你的频率是这样，这样你频率是这样，你怎么去把他的频率把它慢下来？你怎么做？你知道吗？你也跟他这么高，然后不这个高以后你就可以接触他，然后你对他有影响力，你就可以慢下来，然后他就跟着你慢下来。请你跟邻居说，跟着他的频率走。最后一个，跟人家平均走之后，容许所有不可可能不同的回应的方式。保罗这样的论述真的很精彩，他可以在伊比鸠鲁还有在斯多亚这两个很复杂的哲学体系的中间找到一个平衡点，然后找到两边都可以听得进去的论调。那等到两个人都跟他一起论调，然后他跟他们平衡以后，他们就在听的时候，保罗并没有停在这一个论调里面。保罗提出最重要的，我们刚所说的福音的全部，提到了耶稣的教导，提到了复活，然后一提出来，他们就不买单了。<笑>保罗没有因为担心他们不买单，所以把该讲的事情吞下去不讲。保罗知道，我跟你们谈到生活，跟你们谈到怎么教导，好像这些你们都可以跟我讲。可是保罗知道，我跟你们讲的目的不是要讲这个，我的目的要讲耶稣是主，耶稣的复活。所以保罗他还是坚持把这个事情拿出来讲，这个事情一讲出来，就是一翻两瞪眼，你就看到三种不一样的回应。我们来读这个经经文，来找出三种不一样的回应来，请众人听见从死里复活的话，就有讥笑他的；又有人说我们在听你讲这个吧。于是保罗从他们当中出去了，但有几个人接近他，信了主，其中有亚略八古的丢官丢尼修。并一个富人名叫大马里，还有别人一同顺从，请你跟旁边说，那是大马里，不是大妈。可是我我用这个名字，我用这个方法来记得他。有一个富人叫大妈，嗯，不错。你看到这里，没有三种不一样的回应。一个回回应是完全的反对，他们就讥笑他，哪有什么复活事情？哪有什么啊？什么耶稣？什么主？我们只有一个主、就是，就是就是 j e s 就是我们的。凯撒大帝是我们的主啊！你这个乱讲，他们就走了。第二个，他们不表示同意，也不表示反对，可是他们当下也不表明立场。他们说：“好了，再聊，再聊。”你有没有遇过这样的朋友？你跟他讲福音，他啊啊，他好了好了，再聊再聊，下次约他，他还是出来对不对？好，那就再聊再聊，我们再听听看你讲。还有第三个是百分之百当下就愿意相信的。中间这两个人代表两个族群。你我们刚刚说雅利巴古是当下的最有知识的那些社会名嘴，他们在一起争论节目。雅利巴古里面的一个官，意思是说他已经长久在那，他有一个职位在那个那个会谈的里面。这个人叫做丢尼修，他相信了。后来历史上面记载说，这个丢尼修有可能成为雅典这个城市第一位主教，就是那个教会的的领袖，这是最顶端。另外一边。又特别记载有一个富人名叫大妈，对大妈里，哦，现在你就记得了，你会记得雅典第一个信主的是一个大妈。OK， 好，你知道连一个富人代表的是在那个社会里面，在经济在社会地位上面都不是那么高的一个人。这个你也听到了耶稣呃，听到保罗所说，也许他刚好打开频道听到他们在争论，在那谈，他相信保罗所说的话，这个你也信了。各位，一个城市里面。如果最高的官听到也相信了，如果最底层的妈妈这个大妈也信了，你想福音会不会传遍这个地方？会，连大妈都信的<笑>，一定会传下去，对吗？我想那个大妈那天大概就拿烂出来，开始就寄出去了。哦，我跟你讲，一个传十个，十个传百个，百个传千个，雅典就都知道听到福音了。各位。不要假设每一个人听到你福音只有一个反应，不要以为这个人拒绝你，你就是失败的。你知道耶稣出来传福音的时候也被也被拒绝吗？就是哦，对我们常你知道耶稣的门徒都拒绝耶稣吗？当当拿但业，我相信将来在永恒里面，拿但业会对一段这段经文，他觉得非常引以为傲，因为拿但业说：“你看我就是那么的老实。”我就那么的真实。这个当约翰在写书的时候，就把我写进去。当人家告，当斐拿旦尼听到斐利来跟他说我遇到弥赛亚了，他说拿撒勒来的。拿旦尼讲什么？拿旦尼还能出什么好的？拿旦尼还能拿撒勒还能出什么好的？约翰的第一章，当施洗约翰把他的门徒安德烈、约翰跟彼得。介绍给耶稣的时候，他们曾经跟着耶稣去，然后问耶稣说：“耶稣，你住哪里？”然后他们就跟还跟那耶稣在那边过了夜，然后跟耶稣聊一聊。可是他们有没有就就这样跟随耶稣？没有，一直到什么时候？一直到路家》第四章记载到约翰，司洗约翰被捕下监狱以后，耶稣来到来到加利利海边，又看到了安德烈、约翰跟彼得在那边捕鱼。耶稣再一次呼召他们的时候，他们才放下渔网，跟着耶稣，跟着耶稣做，成为他的门徒。各位，如果连保罗跟耶稣都有这样成绩了，你不要期待自己一传福音就有千百个人举手会跟着你信耶稣。现实一点呐、啊，现实一点呐、啊！人听了福音，愿意接受，接受福音，能够愿意节制，那个绝对是圣灵的工作。各位，请你跟邻居说，要以被拒绝为常态。要以被拒绝为常态。我为什么会会会讲到这些？因为我在准备这个讲章的时候，丽玲姐特别跟我提醒这件事情。她说在，在在彰化在彰化团队里面有，有一位幼儿园妈妈，她的先生罹患了癌症。那教会有些人去关心她，所以她带着她的先生还有她的儿子，然后参加教会一些小组的活动，一些活动。那啊，教会一直很关心他他的先生的病情。可是后来在先生癌癌症到了末期的时候，先生跟儿子两个都绝了治都绝志了，然后都受了洗。可这位这位妈妈还没有准备好，她拒绝了。所以先生受了洗，孩子受了洗，进了教会，她拒绝。一直到先生去世了。先生去世以后，接着团队帮助他处理先生。后面的这些丧葬的事宜，在这个丧葬事宜的过程里面，他被圣灵感动了。他看到弟兄姐妹为他家庭所做的事情，他感动了，他愿意接受耶稣。他在后面第二波，他才受洗。后来在会谈的时候，他跟跟丽玲姐说：“丽玲姐，请你告诉所有传福音的人，要以被拒绝当做常态。谢谢你们没有放弃我。”谢谢你们没有我第一次说拒绝的时候你们就离开就不理我。要以被拒绝当做常态。据说有有有人这样子讲我我没有我没有真实的那个呃那个呃数据或者文献，但是我我相信应该差不了多少。他说一个人信耶稣之前，应该都有至少有六次的机会人在跟他讲福音。就是大概到第七次你听到耶稣的时候，你才会做决志。前面有六次你听完了，你要么是拒绝，要么就是像亚力巴古那些人说：“好，我们再再谈再聊。”到了第七次的时候，他会会决志。就像就像传道书所说的：“沙种在水面上，总有一天会收成。”不论对方的态度如何，我们的态度最重要。也许现在你跟你面对面这个人，他是第一次、第二次、第三次、第五次听到耶稣，他跟你拒绝了。也许在你你就不要因为这样子啊、哦，我很糟糕。不，你开始累积他，你开始累积他。不管对方的态度怎样，你用欠债的态度来传福音，这是保罗的态度。他说，如果你用的是给予的态度的话，对方拒绝了，你会很受伤，因为他拒绝你的好意。你会觉得很愤怒，因为他不知道你的好心，所以这个东西我要给你，他不要了。你说呵，嗯，罢悔。<笑>前面还有两个字，我不敢讲，因为还在录音。嗯，罢悔，收起来，不给你，你会愤怒，你会生气。可是反过来，保罗他的态度是这样。我们先看这个经过，我们再讲他的态度。来，请。无论是希腊人、画外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。他们情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。如果你用欠债的心情来面对福音，态度来来面对传福音的时候，对方拒绝了，还是没有改变你欠他债的这个事实，你还是会想尽办法要还给他。你的债务必须得到解决，你的心才会放下来。你会不断的找机会，想要把欠他的东西还给他。就像对方说啊，变啊，变啊，变啊，拜这个公啊，你会想尽办法把债务还出去，你的心才会清，你的心才会安静下来。保罗他说，我不管这些人是谁，希腊人指的是有有有智慧的人，有学问的人，化外人指的是那些希腊文化之外没有读书的人。这些聪明的人，他巧哎，他巧的抬个价，但是这些工人你不要，好的你不要。他说：这些人我都欠他们的债，一直到什么时候我的心可以放下来？一直到他们愿意接受我还债这个动作。甚至保罗用的另外一个态度，他说：我拜托你，把这个福音收下去好不好？在第你的后书第五章，我们以后有机会，我好好的谈这一章。我们去读这一章好吗？来，所以你们我们做基督的使者，就好像神借着我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。如果你有圣经的话，你把那个“求”也用红字把它圈起来。你知道，我们只有求神。可是在这里，保罗说：“我替基督求你，好吗？”因为保罗他很清楚。福音的结果，福音的最后，世界的最后，是怎么样的？在上帝的面前必须交账。保罗他很清楚，他为他们焦急，他为他们忧虑。保罗他很很忠心的把全套福音传给他们，在他们最出色的地方切入，想要引起他们的兴趣。他也容许他各式各样不一样的反应的方式。最后，保罗的态度是。就算是我欠你的，拜托你收下来，拜托你收下来，我欠你的。然后他到最后这都没有用的时候，他说：“那我求你。”各位，当每一次我我读保罗的生平故事的时候，我心里面被他深深的感动。我相信在各位里里面，特别如果你参加最近教会在推的啊 RPG 的这些这些祷告里面，不断的会刺激你去想。你的世界里面还有哪一位需要福音的弟兄跟姐妹，还有你的朋友、你的骨肉之亲，可以跟他们说，耶稣真的很爱你。但是要跟他们说，你选择不相信耶稣的后果是很很严重的。跟他们说我福音传给你是我欠你的，可是你也跟他们说，好不好？我求你。我求你接受这个福音，好吗？我们起来祷告。虽然我们的疫情不容许我们群聚，但是我还是忍不住，我还邀请你做这件事情。我们安静片刻，你想想看，在你心里面有没有哪一位你的弟兄、你的姐妹、你的骨肉之亲？你真的愿意把福音传给他们，就就就如同保罗这样，就算传到你跟基督隔隔离，你都愿意。我我想邀请你把他们带到你的想象里面来，让他浮出来，也许是一个人，也许是好几个，他们是神所爱的。他们是耶稣在十字架保血所留下来、所要遮盖的。他们是更古以来神的计划里面一个漂亮的、美丽的计划，可他们被蒙蔽了。我想邀请你很清楚的看到他，在你的眼前。待会我们开始敬拜的时候，我们开始唱回应词的时候，容许我邀请你带着你心里面这个人，从你的座位上站起来，走到前面来。就像你，你陪着他来到耶稣面前，就像那四个朋友扛着那个摊子来到耶稣面前，把他交在耶稣的手里，让他自己跟神面对面。还有我们中间有一些朋友，也许你第一次到教会来，你说我听到的这些东西，我可以试试看把我的生命主权交给耶稣吗？待会如果你你愿意这样，我也邀请你从你座位上站起来到前面来。在今天最后我们会做一个绝志的祷告，我邀请那时候跟我一起做这个祷告。这是我们来唱回应的诗歌。我我邀请你从座位上先站起来，我们一起来唱，然后待会唱到一半，你自己觉得我应该把人带过去了，你自己往前，楼上的就请到前面来，你下几个楼梯，如果你不方便移动了，你至少你把你把脚步移到我们的走道上，表示你要把这个人带到上帝面前。<音><音>在黑暗中，神经我你从天堂到身后，全是怜悯的的目光，眼带着你的骨肉之情，为你的骨肉之情，为了你的朋友，为了你的弟兄、你的姐妹，在神的面前，你焦急、你忧愁的，将他们带到神的面前来。你愿意跟基督分离，你都甘愿，带着他们来到神的面前，把他们。带。祷告里面带到你的面前来，主，我们只能击破，我们不能替他做决定。但是主，我们将他放在我们的祷告里，我们把他呈现在你面前。主，谢谢你爱他，谢谢你在他生命里面每一个转转折的角落里面遇见他。主，你赐给我机会，赐给他身边的基督徒机会，将福音整全的交代给他。主，我们愿意，即使我们是前面第一个到第六个被他拒绝的人，但是主，我们求你将第七个传福音人带到他身边来。主，我们不要看到他沉沦，我不要看到他的生命这样继续下去。主，我的心为他焦急，为他忧愁。主，你你怜悯我们的焦急，怜悯我们的忧愁。总总有一些人，弟兄姐妹，我们第一次到教会来。我不要再其他的人在为我的生命忧愁、为我焦急了。今天我愿意把我生命主权交在你的手里。如果你愿意的话，请你跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你，让很多人为我焦虑，为我忧愁。今天我愿意，今天我愿意。”将我的心门打开，将我的心门邀请你进到我心中来，邀请你进到我心中做我的主人，做我的做我的救主，做我的救赦免我的错，赦免我的错饶恕我的罪，饶恕我带领我的人生，带领我的人生,的人生走在你的道路上，走在你的道路上谢谢你的带领，谢谢你的带领奉耶,的奉耶稣的名祷告，奉耶稣祷告一起说阿门。阿